0: Всем привет! С вами подкаст UWeb Design. Сегодня 18 октября 2016 года выпуск 99. Всем привет! Вы время пол 11 по Челябинску? Да, сегодня пол 11 Сегодня вечерочком таким сильным уже
1: записываем. И у нас есть несколько громких тем. Давай ты начни с них. Теория цвета для чайников. Сайты знают в каких соцсетях ты сидишь. С JavaScript на самом деле полный порядок. Погнали. Знаешь что, короче, вот если бы у нас можно было как у музыкальных групп, когда нас бы спросили, а вот вы в каком жанре играете? Мы бы сказали, знаешь как, вот
0: нам комментировали к прошлому подкасту, скорочтение и гроулинг, вот так вот я бы назвал. В этом жанре мы неплохо. Сегодня в Челябинский снег пошел. Это первый снег был, интересный или нет? Он у меня первый, знаешь? Вот у меня всегда первый. Ну что-то что из первого Я не знаю, может быть, был уже когда-то там Да А мы и не знали и Напишите у вас... в комментариях, если у вас уже там Пурга, метель Пурга это у нас в подкасте Потому что я хочу сказать, что мы опять говорим
1: Про классические вот эти вещи На 15 минут Про то, что у нас на uwebdesign.ru Можно зайти и в сайдбаре Спокойненько оставлять свои темы К следующему подкасту И сразу-сразу забегая вперед Хочу поблагодарить всех людей Потому что если бы не вы, мы бы сегодня хрен что сделали Потому что сегодня очень много тем слушателей Готовьтесь к этому Потому что сегодня мы были не то чтобы ленивы Но мы были уставшие,
0: И когда открыли ваши темы, нам так хорошо было Сегодня просто еще, да, забегаем вперед Вы, наверное, уже увидели по охранным интервью, Сегодня опять Блиц-подкаст Сейчас поржем, когда это будет 3 часа все Ну 3 часа. и тем не менее, задумывался как Блиц-подкаст Да
1: Поэтому заходим спокойно Uwebdesign.ru Euh, смотрим в сайт-бар Находим там к сотому подкасту Возможно, возможно, будет какой-то сюрприз Юбилейный подкаст, сотый, соточка
0: Да, я думаю, прям вот Надо что-то придумать Что-то придумаем. И здесь я показываю для наших зрителей Добавить комментарии сразу У вас есть форма В которых можно всякое писать И у нас что-то камера не хочет уже И писать. всякое читать, что самое главное То есть смотрите тоже чужие комментарии Да, да, обязательно читайте чужие комментарии Возможно, вашу тему уже кто-то предложил и, возможно, уже мы сказали, что мы не будем ее обсуждать. Поэтому зачем? Не хочешь срать, не мучай жопу, хочется про процитировать классиков. Да. Ну и еще немножко общей информации. Как обычно, смотрите,
1: если вы смотрите на YouTube у нас, в описании есть все ссылки на темы, которые мы обсуждаем. Так. Если вы в первый раз здесь, допустим, чувак, если ты здесь в первый раз, подписывайся. Ставь палец вверх и заходи на youtube design.ruslish.donei. Да, и там ты можешь спокойно нас поддержать, как обычно, закинуть нам какую-то символическую
0: сумму. И вот наконец-то у нас нормальные стойки, нормальные микрофоны, нормальное все. Кстати, да, вам спасибо большое всем тем, кто хоть раз донатил, мы каждого из вас помним. Каждая частичка стойки, каждый сантиметрик это практически куплен. Вот я там
1: куплю себе, значит. Ты там все купишь, как квартиры, знаешь? В непостроенном. Это, это
0: практически как э, э, наши подписчики, <с они дольщики в нашем подкасте. Да, но не обмануты. Пока нет. Пока. Пока.
1: Ладно, хорошо. Переходим к главному нашему любимому разделу Дизайн, на котором мы сидим обычно по часу, а дальше бежим галопом и не
0: успеваем. Давай. Давай попробуем. Шанкар без фамилии. Хотя, может быть, это и фамилия. Говорит нам о том, что он провел критический анализ лог локскрина, то есть заблокированного экрана в iOS 10. А мы с тобой знаем, и ты в первую очередь, потому что ты позже меня намного обновился, что там ах-швах. Я больше тебе скажу, это на самом деле как вот у мальтышек, я
1: уже даже не знаю, как мне нажимать-то вообще правильно
0: в мартышки.
1: Ну, которые, знаешь, раньше всегда еду получали, когда св свапали экран, а теперь им нужно еду
0: получать, чтобы нажимать на кнопку Home. Ну, ну да, да, здесь про всю еду здесь сейчас будет, и эпиграф iOS сказала Окей чистота и понятность мы с тобой больше не будем друзьями вот такой вот э, этот эпиграф костный. Отлично. Я вижу, что там в 2007 хотят вернуть. Да, там хотят вернуть в 2007, потому что там тогда вышел первый iPhone. И заблокированный экран iOS, он на самом деле был, в принципе, понятен. И он не менялся с тех пор, то есть практически, да я почитаю, 9 лет. И теперь он не такой очевидный. Прежде чем говорить. Дисклеймер у него здесь есть. Прежде чем мы пойдем дальше, я скажу, что первое, я, во-первых, не хочу на дизайновых богов выпал там что-то как-то это. Кидать камень в их огород. Я, говорит, не в курсе, почему именно они так сделали. Возможно, есть какой-то смысл в этом. Второе. Мне вот просто с конфузией очень сильно. Я хотел понять, почему. Почему с конфузио? Не в смысле, почему они так сделали, этого понять невозможно. А почему с конфузио? И ты попробуй там, посмотри, почему выключилось, да. А я дальше буду говорить, что. Ну, и в принципе, вот это такая неплохая возможность нам на примере Apple и вот этой вот iOS понять, когда именно какие-то товары получают больший пич или целей настолько, что user experience становится хромым, косым. Это как кабина самолета. Заходишь туда и настолько много всякого дерьма. Что просто жми кнопку и, и нормально будет. Конечно. Э, так вот, я имею в виду. А в самолетах не так, там не просто жми кнопку. Там ты зашел и охренел, потому что там столько всего происходит, что да. Непонятно. Куда, какие рычажки Надо 10 лет. Ну, не 10, сколько в авиационном, естественно, лет 5 учиться. 5 лет авиационного. Пару месяцев от Тарбаниова погнал уже. Да. 5 лет авиационного, потом стажировка. Только тогда ты можешь разобраться. Вот скоро в айфонах будет примерно так же. На ну... сильные вот эти платные курсы пользования телефоном. Ну, что-то это уже преувеличение, как мне кажется. Ну, допустим. Ну да, я понятно, что я сейчас взял самый гипертрофированный в мире пример, а кабина пилота это именно самый гипертрофированный пример. Так вот, новый лок-скрин. Здесь картинка для наших зрителей, слушателей. Просто представьте перед собой iPhone, и мы медленно проводим по нему. Угу. По-моему, уже неделю назад шутили на подобную тему. Смотря чем проводим. Я не помню, по какую, как, про какую часть тела мы шутили. Да. Локскрин э, на iOS 6. Не знаю, почему взят именно iOS 6. На самом деле, в девятом было примерно так же. В 9 девятой. Но пусть будет iOS 6, неважно. Так. <tą> У нас есть область снизу, по которой мы слайдим и разблокируем телефон. А, я понял. В девятой уже по всему экрану можно было слайдить. А вот в шестой впервые добавился notification center. И вот, можно слайдить только по нижней части вот эту круглешочек, чтобы разблокировать Сверху ты шторку выдвигал центр уведомлений, смотрел, что у тебя там Так. И вот непосредственно в главной области телефона ты мог разблокировать телефон и открыть то приложение, чье уведомление ты двигаешь Ну угу. припомни я... Есть... я все помню, замечательно и в принципе, у тебя было три действия: разблокировать телефон. Разблокировать телефон, и открыть какое-то приложение, и вытащить центр уведомлений. Теперь лок-скрин iOS 10. Мы можем свайпить в две стороны. Если мы свайпим вправо, то есть, как бы сказать, да, вправо, то выдвигается левый экран виджет. Если мы свайпим влево, выдвигается камера. Причем, э, надо заметить, что именно фронтальная камера Точнее,
1: не фронтальная, а которая не селфи, короче, а ну обычная Да, да, задняя
0: Хотя, Под... мне кажется, если ты там поменяешь Не,
1: он а. всегда будет специально Как будто, знаешь, ты едешь быстро на каком-нибудь сафари У тебя какое-нибудь дикое животное выскакивает И ты обязан вот так свапнуть И никак иначе Если ты свапнешь, у тебя там рожа твоя
0: появится Это ну, будет смешно Да, там, в принципе, если это медведь какой-нибудь или лев То твоя рожа, в принципе, тоже будет, скорее всего То спик... твоя задница появится уже Спектакулер, да, но... Но тем не менее сфотографировать ты будешь хотеть не это. И еще. Это уже два варианта. То есть вправо-влево свайпать. Причем в, в двух частях, так скажем. На часах можно свайпать влево-вправо. И внизу можно свайпать влево-вправо, чтобы доступиться до виджетов и камеры соответственно. В центральной зоне можно разблокировать iPhone и открыть приложение как 6-й iSi, проведя по уведомлению приложения вправо. Но теперь можно проводить по уведомлению приложения влево, и там будут дополнительные опции. Например, в Телеграме можно сразу ответить слог скрина. Я так часто делаю, я тебе могу признаться. Mm -hmm. Чтобы вот не открывать весь чат, я вот отвечаю прямо там. Mm -hmm. Например, на Твиттере можно сразу этот твит, так, залайкать. Mm -hmm. То есть, в принципе, открывают некоторые... На ВК можно прочитанным сделать. Mm -hmm. Открывают некоторые возможности, но вот, например... Как же зовут-то Шанкара, автора, это бесит немного. Просто потому что везде вправо-влево и непонятно какого хрена. Ну и, естественно, можно вытащить сверху центр уведомлений, а снизу теперь есть контрол-центр, центр управления. Ну снизу контрол-центр это норма, он и раньше был. Ну в шестой, а если его еще не было, как
1: факт. Ну в шестой там еще и фонарика на телефоне не было, ну, наверное. Слушай, не знаю, не готов ответить. Должен же он был как-то быть. Здесь меня не как Шанкара, но как, видимо, какого-то другого шакала. Бесит, знаешь что? То, что э, вот тот самый свап, который слева направо, так скажем, uh -huh. когда вот виджеты открывать, uh -huh. он же свап, но нужно делать короткий свап на том, что у тебя строка какого-нибудь Twitter. Uh -huh. И у меня всегда, когда я хочу свапнуть на строке Twitter, так скажем, у меня свапаются виджеты, я ухожу в виджеты, плюю на это все. Нажимаю home
0: и захожу в приложение. Ну слушай, ты, значит, у тебя палец как-то сверху. Уведомления. Вот у меня нет такой проблемы Вообще ни разу прям Во Вот прям реально ни разу Надо к доктору ходить, видимо Должен быть такой айфоновский а, доктор Причем непонятно кому из нас <laughs> Да Так вот И его-то, конечно, бесит еще и то, что разблокировка теперь стала на кнопку Ну, очевидно, что на самом деле мне тоже пришло. Видимо, он юзер э, хуже, чем шестерка у него Возможно, да Почему?
1: Потому что, ну, там везде...
0: Чайди э, ты имеешь в виду? И, ну, понятно. Да, да, и там он должен вообще
1: уже без проблем. То есть у него вообще никаких проблем не должно возникать. Он там даже нажатия не должен. Там же сенсорный кнопка,
0: по-моему... Я не готов ответить, потому что у меня тоже ниже шестерки. Угу. Но, по-моему, просто от прикасания к чайди он не будет. Надо все-таки вжать ее. Да, э, да, да, но... Потом же они сменили кнопку с, нажа... с нажатием? Да, это только в семерке. А, это да? Это только в семерке уже. С Taptic Engine, сенсор... И это сменили для того, чтобы вода не попадала. То есть там же он теперь не проницаем. Я, ну... кстати, уже ходил в магазин тапал. Ну и, и как? От... Отпинывает, как ребеночек тебе обратно. Отлично. Так вот. И, естественно, сразу начали чуваки придумывать, что Apple специально хочет, чтобы мы задрочили на своих старых аппаратах кнопку Home и пошли и купили новый iPhone.
1: Ну, у меня было такое предположение, но...
0: Ну, как-то это слишком заговором попасть. Да, попахивает. еще здесь смешно то, что Внутри камеры ты тоже свайпаешь Чтобы сменить режимы И вот ты свайпнул, грубо говоря Справа налево, перешел на камеру Хочешь свайпнуть из камеры Опять слева направо, чтобы вернуться на локскрин Но нет, тебе включает видео Тебе надо нажать на кнопку home Чтобы вернуться на лог-скрин. Отлично Ну, то есть, на самом деле, когда ты уже привыкаешь Вот, например, я привык Я с первой беты пользовался десяткой я как бы уже закрыл на это все глаза, на самом деле, и выучился. Но, может быть, так все и начинается. Сначала ты это выучишься, а потом, как на андроиде, сто рабочих столов, ни хрена непонятно, и рутовый доступ. Опа. Ну, так вот. И здесь, здесь он, собственно, подкрепляет картинками, что ему не нравится. Что всего лишь две маленькие зоны, на которых можно перемещаться между камерой и виджетами, Потому что вдруг тут случайно... У него вещь наоборот. Он хочет к виджетам и случайно какую-нибудь нотификацию двигает. Доктору, угу. а, к доктору. Есть... Доктор. Согласен, да. Аллайдин, тут камера... Короче, да. Чтобы вернуться из камеры в локскрин, надо нажать кнопку. При... И тут полная неконсистенция, потому что если ты продолжишь нажимать кнопку на локскрине, ты будешь разблокировать. Да. И то есть у тебя кнопка в двух значениях, значит, абсолютно разная, просить за тавтологии, и нужно свайпать еще при этом. Ну, в общем, ад. Но ад на этом не заканчивается. Виджеты на самом деле живут в двух местах. На виджеты можно свайпнуть просто на логскрине. А можно выдвинуть центр уведомлений и в нем тоже свайпнуть с лева направо и тоже получить виджеты. Нет, я помню. И они полностью зеркальные. И непонятно захрена они продублированы и там, и там. Знаешь, мне интересно, с каким сейчас э, глазами, ушами и ртами, я не
1: знаю с чем, э, сидят это слушают пользователи андроида. Представляешь, как им весело?
0: Да, наконец-то можно докопаться до iOS. Во-первых, это, во-вторых, они еще на Xiaomi сидят Да, я все думал, где, где про это сказать Но это нормально, нормально получилось Не совсем наигранно Не, не с самого начала, да, мы бомбанули а, Да, кстати, бомбануло у нас опять прозвучало Тоже, в принципе, любят это Так вот, обрати внимание, здесь дальше еще скрин Что вот когда ты попадаешь в виджеты Из центра уведомлений У тебя снизу есть точечки Что типа влево-вправо А когда ты попадаешь в виджеты с лог локскрина Точечек нет это хорошо есть, там полная неконсистенция И я на самом деле на месте Там, кстати, часы еще На локскрине есть часы, а в центре уведомлений нет часов mm -hmm. Я бы на месте дизайнеров из Apple задумался Повешался Да По истории Я не знаю, мы это в подкасте рассказывали Что чувак, который придумал пакетики для сахара Которые как в Макдональдсе и в некоторых ресторанах Ну, которые надо разламывать посередине бумажные на самом деле он-то задумал да, чтобы разламывали посередине и сразу в кружку все высыпали. А многие люди надрывают именно верхушечку и вот так высыпают, просто как из стакана. Uh -huh. И чувак, когда узнал, что большинство людей высыпают как из стакана, он повешался, потому что он зря жил. Ну, no, uh -huh. я не знаю, это правда или нет, напишите в комментариях. Да, напишите в комментариях, как вы открываете. Вот я, Никита, всегда посередине После того, как ты мне это рассказал, историю, не знаю, года три назад Да, я тоже стараюсь посередине Но иногда бывает, ну, а да, бывает. темной ночи, когда ну. никто не видит и Оп, и сверху да, как да. пиво <свят> Ну так вот, уроки, которые мы должны выучить Не надо повторять и дублировать информацию То есть виджеты и на первом, так скажем, и на втором этаже а также, если есть какие-то вот эти точечки, уведомления навигационные, ну, оставьте их везде. За их где-то делать, где-то не делать. Ну, просто вот, да. Ну, и, естественно, да, вот последнее, это мы уже сказали, заменили слайд-то на пресс-то Теперь надо жать. Хрен его знает, лучше это или нет. Кстати, да, здесь есть еще, вот, Проактивность, так называемая, это когда тебе iPhone предлагает приложение слева снизу, какое надо открыть. Uh -huh. Вот, например, я утром, когда выхожу из дома на работу, мне всегда там музыку предлагает Он знает уже, что мне да, надо. Да. А когда я сижу в маршрутке, он мне там Телеграм предлагает. Опять же, знает уже, что мне надо. Он и подкасты предлагает, и всякое. Подкасты мне ни разу не предлагал, да. потому что я в них не захожу. То есть, видишь, вот, вот мы испалились, да. там ничего предлагает. Интересно, разработчикам, чтобы вот... Там же, видишь, у них монохромная иконочка. Угу. Они как-то прикладывают source монохромной иконки, или iOS как-то сама из иконки приложения делают монохромность? А я не уверен, что это на нестандартных работает. Ну нет, для этого надо, так скажем, добавить поддержку. Но, возможно, добавление поддержки ограничивается всего лишь там 10 строками кода, которые просто показывают, что ну, как бы показывать в случае там того-то Или сего-то, или хотя бы просто Включить возможность mm -hmm. Ну, то есть, очевидно, что какое-нибудь Супер старое приложение, я не знаю, там Кады эксперимент Который не обновлялась 2014 -го. Там этого нет и не будет, просто потому что ну, надо хотя бы в новом x перекомпилировать приложение, чтобы там это добавилось, даже если вдруг это автоматически. Ну, кстати, если среди наших слушателей и зрителей есть Apple разработчики, uh -huh. я не имею в виду из самой компании Apple, хотя такой такой фидбэк тоже примем. А просто люди, которые разрабатывают под Apple, напишите, как там это у них бывает. Все. Ну и вывод. Давайте как-то это. Apple. Говорит нам Шанкар. И знаешь, он предлагает самый вот неочевидный бред. А вот сделайте какую-нибудь систему типа материал дизайн, чтобы вот консистенции было. То есть вот то, что, понимаешь, Material Design, егоный вот этот, он же не будет определять то, что там э, надо будет свайп for unlock, а не push to unlock. Я вообще не знаю, что он несет на самом деле. Вот эта проблема не решится. А на мой взгляд... Ну то есть... Проблема с консистенцией окей, может и решиться от какой-то дизайновой системы. Хотя на самом деле проблема должна решиться просто от пинка под зад хорошего. Чтобы пришли и сказали, блин, видите порядок на локскрине? Что за говно? Ну знаешь, вот я
1: просто оправдывая Apple немножко, хочется вспомнить, когда еще был скевоморфизм очень давно, и после этого ввели э, резко вот этот вот новый дизайн и пла. Такой новый, Здесь такой новый. Я даже не знаю, как он называется. Ну, Но тем не менее, он... Тоже был типа неудобен якобы Но потом привыкли Хотя нет, может быть он не был неудобен как раз Может быть он был только некрасив для нас Но по факту, короче Они каждый раз нововведение И каждый раз у всех шок Но
0: потом как-то справляются Ну, слушай, кроме того, что каждый раз у всех шок И все привыкают, очевидно, что все в итоге привыкнут Но если вот Ну просто хотя бы трезво взглянуть критик это здравая Согласен. Это также, как... если бы она была не здрава, мы бы ее здесь не раз... не раз обсуждали. Да, это так же, как iTunes критиковать. Его можно хоть сколько
1: критиковать. Но как было говнище, так да. Осталось. Да,
0: Хорошим iTunes был, я не знаю, версии 5 назад, когда там еще iTunes The Digi был. Надо. Да, да, hey. да iTunes the Music. Я причем
1: много пользуюсь на телефоне музыкой, именно конкретно музыкой, и она мне тоже не нравится. В новой оси вообще прям прям рвотный я, порошок. Я, я
0: тоже музыкой, но я, я без Apple music ей пользуюсь. И мне тоже ни хрена. Я даже звездочки не знаю, как теперь поставить треком. Ну, то есть, по-моему, и нельзя. Может только сердечки поставить. И то там надо бубном побить себе по заднице через левую коленку, чтобы да до это добраться. До тут. Ставь лайк, если у тебя к Xiaomi.
1: Идем дальше. Следующая новость эм, цвет. Я так понимаю, это уже моя новость какого-то хрена Да, хода. да Почему какого А чё? а почему бы и нет? Э -э, действительно э -э, Так вот Такая достаточно объемистая новость Именно объемистая, я хочу сказать Вот как, как женщина вы женщина? Вы женщина? И тем не менее,
0: нам это предложили Нам предложил это Ник Бомбалеич, насколько я помню Да, и это даже уже прям вот Не то, что мы в конце в темах слушателя, А прям вот в рубрику дизайна же зашло Да Так что Ник Бомбалеич молодец, Предлагаю еще И это одна из громких тем Цвет для
1: чайников Обширное руководство для начинающих То самое, что мы назвали теория цвета И что-то там, что-то там ну, вот такая вот длинная... Ну, это на самом деле стоит послушать не только чайникам, но и вообще всем. Просто освежить свои знания. Ну, и
0: кофейникам? Да.
1: Потому что Причем,
0: заметьте я просто, ну, извини, что прерываю, но кофейники – это как олицетворение задротов, которые много кофе пьют. Слушай, да. Супер дизайнеры. То есть прям вот... Блин. Блин, блин, кофейники. Ставь
1: лайк, если ты кофейник. Короче, суть какая? Я это все это краем глаза где-то видел когда-то. Когда-то это в моей жизни случалось, но, тем не менее, давайте еще раз э, освежим. Короче, какая тема? Тут, типа, вот, э, искусство цвета, Йоханнеса Иттена. Значит, есть всякие, ну, вот это основная, типа, статья, на которой основана хрень. Э, точнее, на книге основана вот эта статья. И, короче, чувак сразу начинает про теорию. Чувак просто выжимку такую взял. Вот автор статьи А кто автор статьи? Антон Гук некий Возможно, это Ник Бомбалевич И он не палится Так Короче, немного теории И тут нам сразу логотип Депиш Мода Или кого это, простите? Pink Floyd, Pink Floyd блин mm -hmm. о, Это mm -hmm. что-то все уже Но это, это меня сейчас точно Тут, тут ставь дизлайк, короче <laughs> Да э, Тут, собственно, и подписано, что это Обложка
0: альбома Pink Floyd. Дарк Сайкс Вот мои зрители, наши свидетели Я-то не доскроллю, я просто знаю что Ты это просто доскрол. знаешь, да, просто крутой э,
1: Тут говорят, есть такой вообще-то эффект э, что, Который называется Дисперсия света И тут опять же, сейчас все умники, физики Будут меня поправлять, и я даже буду рад Потому что я хрена в этом не шаю, но тем не менее мы просто освежаем вместе со мной. Я, как бы, как, вот вы учитесь вместе со мной. Так, и... учимся, играя я. Да, у... да. вот дисперсия света. И это такая хрень, когда ты вот ставишь то, что, собственно, изображено на обложке Pink Floyd, ставишь так. вот такую призму, и через нее пропускаешь белый цвет. И он раскладывается на несколько спектров.
0: На Скажешь? один спектр.
1: Ну, да, то есть. На несколько цветов, да. Да, на несколько цветов один белый спектр. На красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий и фиолетовый То есть получается практически на радугу Ну не практически, а на радугу, да? Ну да Да, но, но, но Вот, вот, вот по-любому не знали, но интересный факт Вот, наверное, какой-нибудь друси знает этот факт спокойно Разбуди ночи он знает, но тем не менее В разных странах э, цвета радуги разные, прикинь Ну я уже тоже прочитал ты так уже почти пошел... как друсь. Да, житель Китая считает, что в радуге 5 цветов, прикинь. У них не... Там не каждый охотник желает знать. А у них без фазана, возможно. Или без охотника, я хрен знаю. Просто каждый не желает знать, где сидит. Опа, это у нас, по идее, должно быть. Ну ладно. Для жителей США там у них 6 цветов. И только у нас 7, прикинь. Но не только у нас. Плюс голубой. У нас почему-то плюс голубой, хотя это должно быть с другой какой-нибудь стране. Это в Сан-Франциско должно быть. А в отдельной стороне Сан-Франциско. Но тем не менее, вот знаете, вот такой факт, если вас, допустим, пойдете за хлебом, например... Пригодится обязательно. Или будете, как обычно, по набережной прогуливаться со своей дамой и подумаете, чем щегольнуть, а она дизайнер. А вы такие, я а так кстати, знала? Да, интересно
0: даже. Напишите, если ваша дамы об этом знали. И она, поправляя свои синие кудри, как бы говорит «нет». А нет, они у голубые. И э, хоп, и вы в России все-таки. Опа. Прошло
1: нормально. Да. Так вот. Э, окей. И, короче, если вот, типа, все цвета пропустить обратно, вот все, то есть мы пропустили белый, да, и получилось цвета.
0: Но если все их обратно пропустить, то получится белый. Прикинь. Я сейчас представил звук перемотки. Ты цвета так пропускаешь обратно, и хоп, они белые. Да. Я могу сказать, я когда в аудитории в какой-нибудь, в университетах, например, прохожу, и проектор светит на белую доску. Если очень резко мотнуть головой, то белое пятно, которое отражается от лампы, оно разлагается. разлагается. То оно прям хопов в спектр. Клякса вот эта смазанная, она радужная получается. Я
1: напоминаю, у нас гроулинг, скорее всего, чтение. Суть-то какая? Суть-то в том, что если ты соберешь вот красный плюс оранжевый плюс желтый в один цвет, и синий плюс зеленый плюс фиолетовый в другой И эти оба смешаешь Ну то есть просто все смешаешь Сбалтывать, но не смешивать То все равно белый получишь Ну и
0: правильно Потому что аддитивная модель представления Да, и если цвета. ты вообще
1: хоть как вот смешаешь Получишь белый Вот допустим, если смешаешь красный плюс зеленый Оранжевый плюс синий Желтый плюс фиолетовый Все равно белый э, Два цвета объединенные Объединение которых дает нам белый цвет Называются
0: дополнительными цветами Я думаю, что в оригинале complementary colors Отлично, отлично на... Да, поправьте меня, опять же, опять если же. у вас синие кудри. Да.
1: Если мы удалим из спектра один цвет, к примеру, красный, и с помощью линзы соберем оставшиеся цвета, то есть без красного. Оранжевый плюс желтый плюс зеленый плюс синий как рутуть
0: собирает бумажкой,
1: просто оставьтесь. То результатом у нас будет зеленый цвет, потому что он противоположный красному, чтобы вы понимали. Прям круто. В принципе, логично. В принципе, логично. А, вычитаемые цвета То есть это сейчас было -то, как бы складываемые Так, нажим, так, так скажем цвета Это бы вычитаемые М -м Если перед лучом света поставить фильтр Который пропускает только синий цвет да, А дальше фильтр, который только красный пропускает То ни хрена не пропустит, будет черный Ну ка Ну достаточно Ну достаточно просто Все окей, теперь перейдем дальше Тут немножко углубление такое Ямочка Параметры цвета Чувак нам описывает, что вот есть параметры у цвета Их нужно грамотно называть Тон есть Так. Хуе Ху... Как здесь написано mm -hmm. Это то, что мы имеем в виду, говорят, цвет То есть синий, красный, зеленый, оранжевый, фиолетовый тон Обычно оттенок переводится. То есть когда ты говоришь, девушка, у тебя какого тона волосы Вот тогда она, она говорит, продолжает голубые кудри, дурок, да. Я же тебе уже сказал А если ты говоришь, насыщенность, saturation то это параметр цвета, характеризующий степень чистоты цветового тона. Ну, ну да. Логично. Да. есть яркость, brightness. Обозначает степень отличия цве цвета от белого или черного. Ну, то есть яркий, яркий.
0: Вот. Теперь, короче... Обратите я... внимание, HSB-модель, все мы ее знаем по фотошопчику. Я очень часто, например, чтобы вот два цвета были одинаковы по насыщенности и яркости... Я только H, Hue У них меняю, хуе Так, и у меня получается два цвета Допустим, синий и голубой В смысле, синий и желтый, я уже все Желтый под синим, я имею в виду. То есть флаг? Да, то есть Естественно И у них остается S и B одинаковые И они прям вот сочетаются Вот прям прикольно выглядит То есть вот можно вот варьировать, какой-то один менять И цвета, в принципе, будут подходящие Друг другу, это так уже Бабушкины секрет. Я просто хотел добавить к твоему хуе
1: Что ху, -ху хуе я скучаю по тебе Так вот, что такое RGB, смук и хекс Сейчас просто он немножко развинчивает Мифы, что вот RGB и смук Это одно и то же, например, кто-то думает А на самом деле нет Это досвидос разно И девушка с синими вам это спокойно скажет Но мы сейчас это напомним вам Так вот, RGB, короче, это red, green, blue То есть вот это та самая аддитивная То есть сложение, цветовая модель сложения когда, короче, чем больше ты складываешь Насыщаешь, так скажем, цвет Тем больше он белый становится То есть, если все R, G и B Захреначить прям максимально 255 То это будет белый Соответственно, если их полностью отнять Будет черный То есть, чем больше мы сложим какой-то цвет Его будет больше, соответственно То есть, достаточно просто Хекс А почему-то не с он сразу хекс Ну ладно, хекс это типа как RGB РБГ?
0: Mm -hmm. Только,
1: 6... Только в
0: 16 системе. Ну да, каждый из пунктов в РГБ представляется 16 и, соответственно, одно число в двумя цифрами. То есть здесь все прозрачно. Мы не далее, чем неделю назад обсуждали, что в Гугле добавился хекст РГБ конвертер. Да. И да. нам даже в комментариях дама одна написала, что у нее уже появилось это все. Возможно, она с синими волосами. Все, возможно. все может быть.
1: И опять же здесь черный цвет это решетка
0: 00000, как и в РГБ 000. Угу. Ну да, то есть максимальный и минимальный, максимальный белый, минимальный черный. Да. И вот смуг, мы дошли
1: до него. Это суп субт... то есть вычитание. Схема <с... <с...> Да, вычи... схема вычитания, так скажем, смуг, циан, магента, yellow key color. Вот. И здесь суть в том, что, короче, состоит из голубого, пурпурного, желтого и ключевого черного цвета. И эта модель используется в полиграфии, или полиграфии, как полиграф, полиграфыч. Я бы полиграфии сказал. При цветной печати, потому что бумага, как и все материалы, отражает цвет. Поэтому, то есть, там-то у нас было бы наоборот. Проектор, кстати,
0: тоже смог. Угу.
1: А тут, потому что там доска отражает, собственно. Ну или экран.
0: Носка ну... это у нас уже по да. колхозному. Да, по колхозному.
1: Вот. Поэтому считаю, что какое количество света отразилось от поверхности, вот такое, собственно, и да.
0: Значит, почему ты представил, что мы проектор на холодильник направили и на нем кино смотрим? Отлично. Слайды. Да, точно, идея фильма.
1: Ну и здесь дальше, вот в следующем абзаце просто рассказывается, почему мы видим цвета такими. И там, естественно говоря, что
0: вообще ни хрена ничего не имеет своего цвета Просто как мы вот посветим Да, мы видим только отражение любого объекта Любой объект отражает цвет И вот в каких он диапазонах его
1: отражает, таким мы его видим Да, то есть из какого он материала сделан? Вот, допустим, сыр Он сделан из сыра уже не знать ни хрена. Он на деревьях растет. Ну, конечно. Ты его собираешь каждую
0: осень. Да. Не в бочке засаливаешь.
1: И как бы он может спокойно другого цвета быть. Если ты, допустим, на него посветишь другим цветом. Или он будет там находиться там во тьме.
0: в тьме ночной, при свете дня, злу не укрыться от меня. Да. Вот. Когда мы
1: говорим, этот сыр желтый, то мы на самом деле имеем в виду, что молекулярный состав поверхности сыра
0: таков, что он поглощает все световые лучи, кроме желтого. Когда мне кассирша в магазине спрашивает, вы желтый сыр взяли или белый? Я говорю, она имеет в виду стопудовое именное. Тоже так думаю. Вот, кстати, здесь лайфхак. Если красная бумага
1: освещается зеленым светом, то бумага покажется нам черной. Я напоминаю, это противоположный цвет, Потому что зеленый цвет не содержит лучей, отвечающих противоположные от а дополнительных Хорошо, дополнительные, Которые могли быть отражены нашей бумагой. То есть красный, там нету ни хрена зеленого, а все черный.
0: Ну, слушай, вот это интересно. Лайфхаком я бы не назвал, но интересным фактом, в принципе, не, да. Ну, это лайфхак, опять же, когда ты будешь на свидание идти, и надо будет что-то чем-то посвятить на что-то. Когда у тебя прыщи красные будут, зеленый фонарь с собой войдет. Ты зеленкой помашь и нормально, ничего не будет черное. Просто черные точки это, в принципе, самый нормальсик на свидании. Ну ладно, идем дальше. А мы всего лишь до второго пункта добрались. Ну, рубрика дизайн у нас, как всегда, пол да. занимает. Как мы, Все воспри... как мы
1: воспринимаем цвета, психология цвета? Ну, сейчас быстро пойдет, потому что здесь легко. Эм, здесь написано просто про то, что где, в зависимости от какого окружения фигура находится, при каком освещении, э, так мы ее и воспринимаем. То есть, допустим, какое-то такое легкое светлое тело, которое находится на светлом, просто нежненькое оно будет, да? А если мы это же светлое тело поместим в темное что-то, оно нам будет казаться холодным, потому что вокруг темнота.
0: Хочется про палочки-колбочки еще чуть здесь вспомнить. Ну, давай немножко. Я не знаю, что. Я тоже не знаю. Вот. Ну, и здесь все про
1: это, про это, что цвет — это сильный такой инструмент, как здесь и написано. Цвет не является вербальным
0: или рациональным, он контекстен и эмоционален. Блин, то есть только вот в контексте можно понять, что значит цвет. Мы неоднократно говорили, что в разных культурах красный, зеленый, опять же. Значит, совсем разное Конечно В мусульманских странах зеленое это прям норм Это круто А у нас вот как-то, хотя но... и у нас в принципе неплохо Но значения все равно разные Да, да Также, собственно, и с красным В мусульманских странах красное это, ну, ну, можно А у нас это все-таки опасность Ну, кстати, да Возможно, там даже это красиво считают Ну, хотя, знаешь, тут тоже, у нас
1: тоже это красиво считается но...
0: Через неделю будем обсуждать вот эту отличную статью про желтый цвет в кино Да, там очень крутая статья, тоже ждите В этот раз слишком много было бы про цвета, если бы мы включили их обе Поэтому это будет в следующий раз, но ждите Да, я просто вас призываю
1: немножко, опять же, вот это все промотать М -м -м, Потому что здесь все, конечно, круто, но это все так разговоры ни о чем Здесь где-то будет практически классная хрень Здесь это или не здесь? Давай промотаем до того, как, как составить свою палитру цветов. Практическая хрень, узнаю. И написано ниже, описан лайфхак по выбору цвета от Лауры Элизабет. Или Лауры. Всю статью можно прочитать тут. Ну и вот здесь такой кратенько-кратенько в несколько пунктов. Вот в нашем распоряжении написано 10 миллионов цветов, да? И как же выбрать один, допустим, для логотипа, например. Сейчас так? внимание. Во-первых, надо сразу прогнать в башке. А то, что уже есть, допустим, у заказчика, например Можно ли использовать как начальный цвет, от которого плясать? В большинстве случаев, я думаю, можно будет Но, допустим, у нас все на нулях Смотрим дальше Ликвидируйте цвета ваших конкурентов Но это, в принципе, логично Нет смысла косить под кого-то, под какого-то конкурента Ну,
0: если только он не крутой ну, он тогда тебе, скорее всего, не конкурент. Я просто, опять же, извините, ну я вот недавно Xiaomi ноутбуки смотрел Они выглядят как макбуки, а у них есть ноутбуки Да, они железненькие такие, алюминиевые И они вот выглядят точь-в-точь -точь как MacBook, поэтому слушай Но они не конкуренты, я уверен с ними абсолютно, это смешно да, ну понятно, да Но они стоят чуть не по пятнашке такие ноутбуки угу. И в них, как обычно, нормальная типа железа но... но только ты каждую ночь будешь просыпаться с тем, что у тебя Xiaomi в поту Ладно, извините
1: Подумайте о вашей целевой аудитории. Но это логично, что то есть цвета для сайтов похоронного бюро и детского сада, скорее всего, должны очень отличаться. Ну, или не очень, но хотя бы как -то. Ну, как-то должны. Но не становитесь заложником стереотипов. Здесь круто написано. То есть ты делаешь, хоть ты и делаешь, конечно же, сайт для молодых девушек, но не обязательно останавливаться вот только на розовом. Можно подумать дальше, как Фил Шиллер. И черный, как из похоронного бюро взял. И коралловый. Что? что тоже, в
0: принципе, практически розовый.
1: Да. Играйте в слова. Если вы топчетесь на месте, запишите все слова, которые вы связываете с бизнесом клиента. Но это самое легкое. Точнее, самое сложное. Когда
0: ты уже в тупике. Это этот. Как называется? Не mind map, а... Mind blowing. этот. Ну, ты понял меня. Шторм? Ну, нет. Когда они делают на пробковой доске. Пробкинг? <laughs> да ну нет, но они накидывают кучу образов, так. и из них типа потом высирают все. <laughs> Высиранкинг? Ну окей, я, я понял про отчеты. Я
1: буду пытаться вспомнить, ты типа, пока говоришь. Э, Какой-нибудь линч, ланч, хренинч. Ланч,
0: да. Э, Суши
1: ланч. Бизнес. Так вот, вам нужно выбрать чистый цвет. Такие как красный синий.
0: Мудборд, вспомнил. Точно,
1: точно мудборды. Выберите более подходящий оттенок вашему проекту Для свежего и энергичного бренда вам понадобятся более светлые оттенки, но это понятно Для корпоративных серьезных сайтов следует выбрать менее яркие оттенки Но чтобы просто пестро не было, как будто вы панки хой Хой-хой Да Выберите оттенок и посмотрите все высвет... высветившиеся сайты, чтобы увидеть Нам на примере Дряблова здесь показывают, как работает Да, как наш цвет использовали другие дизайнеры Посмотрите После этого вы должны выбрать оттенок с помощью пипетки Пипетки и та, вот, ну, вот, вот так вот выбирайте основной цвет То есть, и, в принципе, здесь не, 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 не стоит сильно растекаться цветом по древу По палитре, да Но вот, тем не менее, вот так попробуйте, и это прикольно
0: Здесь есть еще немножко... Но, опять же, мы вот неоднократно в этом подкасте разбирались Что вот сильно дряблом вдохновляться, это тоже дурной тон Потому что там тоже свои тренды И ты можешь уйти просто в их тренды, так сказать. И вот их тренды, они только для них они не для всего остального мира, они вот так внутри дряблого и могут остаться. Как что-то там в себе, вещь в себе или что-то да, да. чуть да. ли не из классики, не помню.
1: Ну и давайте просто последнюю зачитаем. Как применять цветовую схему? То есть вот вы уже выбрали, какие цвета у вас будут. Для начала создайте дизайн с помощью серых блоков. То есть просто бесцветное дерьмо сделаете. Как, как наш сайт. Да, только потом начните его разрисовывать. Мы не дошли еще до этого
0: шага. Ну, так...
1: Основной цвет используется как на мы больших фигурах. Мы вместе с тобой учимся. Да, просто. так и на иконках. Акцент выгодно выделяется на фоне основного цвета. Он используется в очень малых областях, кнопках и иконках. Чем меньше вы используете этот цвет, тем больше он будет выделяться.
0: То есть какой-нибудь там, знаешь, чтобы для купить кнопки. Да, и только для нее одной. Тогда он будет прям так выделяться, что прям вот как выделение. Да,
1: темно-серый цвет мы используем для текста, логотипов и очертания значков. Белый и светло серые цвета используются как фон. Ну и вывод. Теперь, когда вы знакомы... Ха -ха -та 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 -та. Здесь куча полезных ссылок.
0: Просто Охренеть. смотрите прям,
1: пожалуйста. Да.
0: Ну все, я считаю, дизайн мы наконец-то
1: закончили. Сколько времени прошло?
0: Поржать хоть. Сейчас скажу, но вообще минут 30. То есть не то, чтобы там 10 часов, 37. Мы
1: перерыв будем когда делать? Не сейчас. Я думаю, после разработки. Ох, oh, oh.
0: или Это после уже много. Давай после первой темы из разработки.
1: Хорошо, но не после вот этой замечательной не темы.
0: После, конечно, не. Да, которая. Я даже не знаю. Давай какого нибудь предысторию. Высоко, высоко в горах. Я могу тебе предысторию. Smart обновил безлимитный хостинг. Теперь у них безлимитный хостинг 2.0. Супер новая панель администрирования. Можно на ходу переключать версию PHP, PHD PHD Если нельзя ты. пока. <laughs> Если ты PHD, то на SSD бери. <свят> Вол, да? <свят> и не, не говори ничего. Да, нам. и не говори. Ну, да, то есть высоко-высоко в горах завезли э, охрененный этот... Охрененный новый безлимитный хостинг. И вы его можете попробовать, перейдя на SmartApe... Нет, на youwebdesign.ru slash SmartApe. Да, да, потому, потому что там что... будет
1: рефералочка нам, а вам приятно, а нам полезно. И наоборот. Да. Каждый раз я это
0: говорю, смешиваю не взбал, И тут. каждый раз у тебя белый цвет получается в итоге. Да. Потому что ты смешивай не смешивай, все равно получишь белый цвет. Да. Да, да, ну еще раз, smarttape.ru
1: или uvdesign.ru slash smarttape, мы никого не ограничиваем, никого не заставляем, просто попробуйте, это прикольно, это дешево, это доступно.
0: Да, да, и новый безлимитный хостинг,
1: мама, я клянусь. Да, слющий. Хорошо, переходим к джаваскрипту, к любимому. А как обычно, я напоминаю, все любят про JavaScript.
0: Поэтому мы прям вот JavaScript. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. Yeah. Everything is fine with JavaScript. Yeah. Гомер Симпсоном говорит. Короче говоря, эта статья это ответ на вот ту, я не знаю, это прямой ответ или нет на тот диалог, который мы с тобой
1: разыгрывали, тот самый, который я просто вкратце скажу про то, что там была куча, куча,
0: куча вопросов про технологии от новичка как бы профессионал. Я здесь не поленюсь и оставлю в подсказку с прошлым подкастом. Посмотрите его здесь справа сверху. А мы перейдем дальше. Здесь нам автор говорит, что вы, конечно же, стопудово прочитали саркастический Степ по поводу JavaScript, NPM и фреймворков. Да, их типа дохрена. И да, на самом деле это немножечко конфузит и непонятно, какого хрена вообще мы сделали все настолько сложным. В принципе, иногда уже прям хочется просто любые... Имена брать, и про них есть какие-то там фреймворки и так далее. И даже выбор из них просто может вас параличить. Специальный такой Decision Paralyze. Вау. Wow. парализм принятия решений может вас хватить, как Кондратий. Даже HNGS есть. HNGS, скорее всего. Причем он самый производительный какой-нибудь должен быть. Вот так вот. Поэтому есть, в принципе, время у нас, говорит... Поговорить о том, почему, ну, как бы сказать, это не проблема джава-скрипта. И первый подзаголовок это вообще, в принципе, любые, так скажем, зависимости, любые страсти к ярким вещам, ну или ты, ну знаешь, как у сороки, да, это, в принципе, личная проблема каждого человека. И ее можно купировать, так скажем, и избежать ее. Но просто потому, что, если ты уже сам на блестяшки заришься, хоть в реальной жизни, хоть где, то это тебя надо лечить. Это не блестяшки виноваты. У кого-то есть два кольца, а у кого-то 38 килограммов рыжья, как у Васильевой, поэтому я как бы даже не знаю, кому здесь аплодировать, кому не аплодировать. В общем, здесь Gear Acquisition Syndrome есть. И это он говорит, я говорит, смотрел на гитарных форумах, есть много чуваков, которые на самом деле играть-то не умеют. Но они прям вот следят за всеми педальками, какие новые там штуковины выходят, и все их покупают. И прям для них вот это... Как метапрограммисты, так метагитаристы, короче говоря. Так, прикольно. И вот проблема метапрограммистов — это не проблема языков программирования, это проблема конкретно больных людей. Эти больные люди, они в любом месте свою бол своей болезни выход найдут. Проблема метапрограммистов — это не проблема металлики, я бы так сказал. Да, метал программист. В общем, да, я, кстати, про вот эти гитарные штуки Я и сам иногда поддавался На вот эту штуку Когда хотелось просто педальку Boss Metal Core И не важно, что ты играть еще не умеешь что только такое -то Ты можешь только еще мечтать А ну лучше... Ну, слушай, это везде такое
1: есть А также, абсолютно, ты хочешь себе Мышку Razer, например А на самом деле ты в
0: контру играешь никогда У тебя LS Ты LS полный Да, поэтому... ну. Да, согласен, то есть есть люди, которые передрачивают на gear, так скажем, на мерч, на став какой-нибудь Все английские слова, которые знал, сказал, можно угу. дальше двигаться И на самом деле не занимаешься вещами И я-то вот, был момент, когда у меня было вот именно увлечение всякими гитарными процессорами и так далее угу. А потом я все-таки понял, что решает в основном скилл Конечно Несмотря на то, что педаль компрессии, это все-таки круто <смех> и гейтов шумовых, чтобы когда ты случайно третьим пальцем правой ноги задел струну, она не отбрякивала и фону так м -м -м, не делала. Лучше все-таки включить гейт и компрессию, как, собственно, и со звукозаписью голоса. И играть четкая хлестка. Ну, вот это вот, пожалуй, максимум. То есть, и то это уже, знаешь, так для красоты. Так вот, выбор стека технологического на самом деле не имеет значения, по мнению автора. Потому что... Просто JavaScript популярен Из-за того, что он популярен, в него пришли метапрограммисты Которые начали мериться Тулзами Вместо того, чтобы просто реально программировать так. Здесь, Да, здесь написано, что Вообще-то разным инструментом Разные проблемы Ну и здесь, да, ряд довольно очевидных Вещей, типа нужна визуализация Какой-то информации, попробуйте D3 То есть там графики, гистограммы И так далее Нужно приложение, попробуйте React и Redux а если вы хотите просто сделать небольшую библиотечку, скорее всего, вам не нужен никакой фреймворк. Берите просто JavaScript в зубы и вперед. А как, кстати, Redux переводится? Понятия не имею. Вот вообще не ко мне вопрос. Напишите в комментариях, если вы знаете, как переводится Redux. Угу. И, а мы идем дальше. То есть здесь опять же... Хотите... Я даже вот не могу вслух сказать, что вам надо. Хотите подключать что-нибудь куда-нибудь? Собирать браузер и файл или вебпэк? И они хоть и иногда решают одну и ту же проблему, по факту они немножечко разные. И вот надо их по-разному использовать. Тут, например, автор пишет, вот надо мне какую-нибудь э, штуку, типа Mapbox Studio. Не знаю, при чем здесь Mapbox Studio, возможно, это то, что он написал. Я, говорит, использую React. Но когда я пишу небольшую библиотеку, типа... Ну, я вот при, при, здесь я не написал, какие конкретно. какую знаешь, библиотеку для перевода валют одной из другой. Нахрена React сюда тащить? Ну да. Не обязательно. Можно голым JavaScript ее написать просто и подключить потом уже в свое React-приложение по надобности. Как сахар по вкусу, вот так при, при, при подключить по надобности. Угу. Ну и здесь написано, что если вот какие-то люди вы встретили, которые на самом деле... В основном холиварят про технологические выборы, скорее всего они неправы, игнорируйте их. И он, кстати, здесь небольшой камень в огород Сан-Франциско кидает. Вы, если, говорит, это, надо переключаться вдруг на фреймворк, от а того, что он больше звездочек на гитхабе набрал, вы гоните этих людей в шею, если вы прям вот просто должны использовать функциональное программирование как факт. Вы, говорит, скорее всего, в Сан-Франциско и надо, но в основном, типа, в остальном во всем мире похрен. Потому что есть успешные компании, которые работают и на PHP, и на Haskell. Вот. Это, это как будто, знаешь, он как-то непристойно сказал. Ну, Haskell функционалка, PHP, мягко говоря, не функционалка. Поэтому вот он так двух зайцев и задел сразу здесь одним этим предложением. Вот так вот Том Мак... Макрайт, да, правильно, Том Макрайт прошелся по... Тому вот посту, который вот был неделю назад угу. есть, Дескать, не в джаваскрипте проблема, а в, как всегда в людях но... Это Ты говно, а не джаваскрипт
1: Это достаточно логично Это как бы он написал кэп на,
0: но он зато пояснил, написал правильно все Ну да, я думаю здесь мы и сделаем перерыв В конце концов наши зрители и слушатели уже подустали Мы сегодня сами такие уставшие, что надо как-то сейчас сходить, встряс встряснуться да, встаньте,
1: вы можете даже, я думаю, до завтра, допустим, оставить, то есть до своего завтра оставить подкаст,
0: пусть он полежит. Настоится, как хорошее вино, или да. коньяк. Да, вы пока сделаете кучу дел, а завтра ну, продолжим ну, про разработку. Да, потому что очень много людей жалуются, что за день не посмотреть, так вы вот возьмите сейчас, прервитесь. Да. да? Комментарий, может, какой-нибудь напишите, завтра уже забудете, что хотели написать. Так что да, увидимся после перерыва.
1: Знаешь что? Ну? Сейчас моя тема из разработки да. То есть она как моя Знаешь, как будто я сам делал вот эту хрень Но на самом деле ее делал некий Робин Линус И эта статья на Хаббер Хаббер Любой сайт может получить информацию о том В каких популярных сервисах вы авторизованы Я думаю и не в популярных тоже, но тем не менее Господин Робин Линус Это не, не путать с Линусом Торвальдсом э, Господином, который разработал Linux. Там один mm -hmm. из основателей он, короче, вот Робин Линус, он всего лишь сделан на, на GitHub Pages
0: Линус Торвальдс, по-моему, он PHP О -о -о. Думаешь, Линукс тоже? О, -о, О, сейчас подожди Давай, я прям даже готов подождать Я просто для зрителей, уважаемых, уже показываю его проект Social Media League я залогинен в Facebook, в Gmail, в Disqus, в YouTube, Twitter, Battle.net, Slack, Google+, GitHub, Blogger, Bitbucket и Tumblr.
1: Ну да-да, он создал Linux, ядро там, бла-бла-бла.
0: Ну, PHP-то тоже? Блин. Ну, ты,
1: пожалуйста. Ты, то есть, хочешь, да? Я не залогинен в VK, хотя я залогинен в VK. А, видимо, это не популярность. Нет, про PHP здесь вообще ни слова нет на Вики.
0: Да что ж такое-то? Я имею в виду просто PHP. Linux. Как же там было-то? А, Расмус какой-то там. Ну, Расмус, это группа хорошая, я знаю, да. Ладно, все, я <с опростоволосился. Так
1: вот, короче, суть-то какая? Суть-то в том, что ты, то есть, не стеснялся. Здесь вот в скобочках написано, что вы если на работе, то не заходите, потому что все это стучится на те сайты, допустим, на порно. Hub, если вы вдруг залогиня... Ну
0: вообще, если вы на работе залогин на Порнхаб, то вы уже не боитесь, что у вас что-то там случится. Это во-первых. Во-вторых, я не на работе. В-третьих, Порнхаба в списке не вижу. Нет. Я... Ни в какой стороне.
1: Я тоже, представь себе, зашел и абсолютно ничего такого себя конфьюзившего не нашел абсолютно. У меня какие-то есть неизвестные э, CarbonMate. И воз... ты там залогиняешь? Да, это, возможно, какое-то палео. Вот как раз Мейд, возможно, там какая-нибудь жесть. Сейчас посмотрим. Я
0: просто поржу. Там нет каких то портфолио, я вообще даже такое первый раз Ты, вижу. возможно, за то, что ты в linkedin за залогинен сейчас, у тебя carbon Made какой-то полный какой У меня-то в нем не залогинен какой то ее онлайн-портфолио, но не суть Еще раз говорю, у меня в ВК почему-то не
1: залогинен mm -hmm. А у меня интересно hmm. Сейчас перейду, посмотрим У меня в Battle.net залогинен, чтобы не У меня тоже, понимаешь? да Да, у меня в ВК есть А у меня нет, хотя я в
0: нем есть ну, вот так. Короче, Странные вещи какие-то. Короче,
1: это уже к чему нас ведет? К тому, что можно сайтом повыдергать всякую инфу о вас. И в чем суть? Вот здесь объясняется. Для начала автор заметки объясняет, как происходит процедура перенаправления на окно авторизации. Вот, допустим, мы переходим по классической ссылке, типа там Facebook, Slash Bookmarks, slash Pages. В инкогнито, да? Нас автоматически перена перенаправят на экран авторизации по адресу, там, логин и какие-то метки. Вот
0: эти классические. Которые через процентик пишутся. Ну там next пишется. Типа что, а после логина нас редиректика на bookmarks. Pages. Да. Так. И это все передается в next, получается, переменную, вот в эту. Так, get, в get, get, get параметры. Да, да. да. Вот. Обратите
1: внимание на вторую часть ссылки вида вот этого. Это URL, на который нас вернет после того, как мы пройдем процедуру авторизации на Facebook. Но если мы используем этот URL для перенаправления на страницу
0: авторизации, когда мы уже авторизованы, на сайте, то мы сразу упадем на блокмаркс пейджис. Логично. Ну, короче, если есть редирект, то значит мы не залогинены, а если редиректа нет, значит мы залогинены. Все просто. Да. Политика крупных ресурсов, таких как Facebook...
1: Не позволяет получать данные самого запроса, так как соединение происходит по Https. То есть нельзя вот этот Get выдрать, что там написано прям. Ну да, но если есть Next, то уже. Да, однако мы можем получить любое изображение с домена. Нет, тут они делают через фавыкон То есть, ты можешь получить любое изображение с домена, если указать ссылку на него. Логин.php Next равно. Конечно, фотки из FB так вытянуть не получится. Они там хранят на своем CDN на своей uh -huh. Facebook CDN. Но логотип вот Favicon и Cop просто по приколу логотип. То есть, короче, вот этот логотип Бла-бла-бла э, У меня показывает Да, на, на, на самом сайте замаскировать через тег Вот через вот этот тег этот src И выглядит это вот так То есть вот, если у тебя показывается фейсбучная
0: иконочка Поздравляем, мы только что убедились, что вы за в на фейсбук Проверьте, мне еще больше нравится Ну, понимаешь, здесь не видно же даже аккаунт в фейсбуке или вконтакте Видно только за не или нет да, это не очень много инфу. Можно собирать просто инфу, что, ну, условно какой то процент твоих посетителей сидит на Фейсбуке или на ВК
1: Потому что я помню, что у тебя были попытки сделать, допустим Что вот у нас есть сайт, да. к нам чуваки заходят И они залогинены в каких-нибудь каких Да, сетях. я хотел
0: смотреть, где типа, они залогинены на ВК, да, кем Чтобы прям смотреть, кто с какого аккаунта Да. Кстати, вот просто без шуток Напишите в комментариях, а лучше нам в контактную форму, если вы такое реализовали но, по-моему, это невозможно. Но это пермишчина надо давать, вот эти классические... Ну, вот есть платные штуки в интернете, где надо отправить смс, и тебе такое накрутят на сайт. Но я как-то вот не рискую. Интересно, почему. Да, да действительно, почему. И реакции сервисов. Чуваки написали про это. Типа, о,
1: смотрите, прикол, и порт вам. И кинули в несколько сервисов. Типа, что можно же полить у вас, чего Facebook пишет «Мне нравится просто по убыванию, сейчас поржем. Facebook пишет «Спасибо за ваше обращение, вопрос обсуждался с, чувакими, с чуваками с безопасностью, и мы там бла-бла-бла». Но это не может ошибку участвовать в баг-баунти программе, видимо, за которую бабки, наверное, платят. Ну,
0: баунти – это же охота за головами, то есть охота за наградой. То есть, да, да, то есть она
1: неприименима к конкретному пользователю Facebook, то есть непонятно, какой это пользователь. Видно, что он за логин, но непонятно какой. Возможность взять где авторизован пользователь, вошедший на сайт, не представляет какой-либо угрозы безопасности. То есть это ничего не, не, не значит для них, для Фейсбука, поэтому они это драли. Твиттер, спасибо за ваш репорт. Конечно, выглядит интересно, но я не вижу, как эта проблема может представлять угрозу. Опять же, чуваки, не видят из Твиттера. Яху uh, пишет. Благодарим за вас, за, ваше, за вас, обласение. Это уже я, когда купили китайцы Яху. Это известная проблема, о которой уже упоминал Емирия Гроссман. Какой-то некий. То он таки упоминал, что мы будем как в будущем ее решить ее. Так. В Сквере, в Сквере. Я не знаю, я не помню, что такое Square, то есть я вроде что-то слышал, но не помню. Наверное, такая же хрень, я, как... я
0: тоже уже не помню. Такая да. же
1: хрень, наверное, как Foursquare, я думаю.
0: Нет, там. Блин, или я Или там какие-нибудь опять знакомства, теперь. или какие-нибудь
1: рестораны, или что там.
0: Американская технологическая компания Разрабатывающая решение для приема и обработки электронных платежей Отлично Благодарим за обращение, пришли к выводу, что этот вопрос Представляет минимальный риск, но
1: опять же минимальный И самое крутое это у дропбокса Который, мы знаем, не сильно славится хорошей безопасностью
0: Пишет, спасибо, мы учтем эту угрозу Ну понятно Потому что у них-то, возможно, через это можно пароли просто все слить Да Ну вот такая отличная
1: уязвимость Я даже не знаю, можно ее так назвать Хотя это, конечно, такое Все детские игры
0: Детский лепит. Детский лепит. Я, кстати, если не ошибаюсь, нам это тоже предложили в, в темах. Скорее всего, некий Дэн. Потому что у меня здесь в скобочках указано, кто предложил. А, ну вот видишь, я же, я же чувствую прям носом, что Дэном попахивает пахи. Да, у, трехов... у тебя сколько, кстати, Дэн там эти колгот? Окей, меня 2 КК, а Дэн только.
1: В геране. Отлично. Сейчас все, кто понял, ставим лайк. Соцкие светские у нас, ты сегодня открываешь. И там это с классного сайта, на котором написано, как
0: разбирать iPhone. Нам подписчик по фамилии Баранов, к сожалению, не помню имени. Игорь, по-моему. Так, можешь посмотреть, пока я это... Да могу, ты так как-то скалка, будто если сейчас мы не посмотрим, деньги потеряем. Возможно, так и есть, потому что он нам донатил. Я просто помню. Ладно, неважно. Возможно, точ... даже... Возможно, он даже Баронов. И я сейчас по Тогда я проснулся. точно
1: узнаю, кто это. Прям подожди, давай будем... Вообще, останавливаем подкаст сейчас.
0: И еще рубильником прям выключать на стене. Короче говоря, внутри нового аудиоадаптера Apple. Того, который переходник с Lightning на... Джек. А господа из Айфиксит, они всегда
1: Apple, или они все вообще разбирают? Они все вообще.
0: PSP в том числе. Я, я
1: не знаю, почему именно PSP
0: я сейчас сказал. Подожди, а это точно к последнему было подкасту? последнему, сто пудово. Ладно, ищу, давай, говори пока. Ты ищи, ищи. Там, в принципе, можешь просто открыть ленту комментариев общую, справа, ой, слева в комментариях, и там смотреть. Я так и делаю. Ну так вот, короче говоря, Подумали все, а как вот, что они Apple уместили в вот этот переходничок? Там, типа, довольно-таки много места. Как, в принципе, вообще они уместили... Ну, короче, как они переводят звук из цифры в аналог и наоборот? Если говорить... Они, кстати, это... Чуваки из iFixit прибегнули к рентгену. Они здесь даже пишут, что их друзья в Creative Electron сделали им рентгеновский снимок этого всего. Эта штука, вот этот переходничок Стоит всего 9 долларов Это самая дешевая вещь, которая вообще Есть в Apple Store, потому что Даже за счетные пленки там стоит 35 баксов 35, мать его Баксов, охренеть Так вот эта штука стоит 9 долларов Ну их, они, наверное, очень легко теряются Они идут в комплекте уже в седьмом Айфоне и 7 плюсах Потому что вдруг у вас еще остались Старые какие-то бицевские наушники Например, и вы их хотите все-таки в телефон втыкать Ну так вот Посмотрите, говорит, на рентгеновский снимок, и вы видите, что в лайтнинге, вот, вот в этой вот левой половинке, наши зрители видят, слушатели, просто представьте, не та половинка, где мама Джек, а там, где папа, лайтнинг все-таки. Так. Так вот, там, кроме самого разъема, еще есть микросхема подозрительная. Подозрительное то, что, казалось бы, нахрена там микросхема. Возможно, их даже здесь несколько, я не очень понимаю по рентгену, я не рентгенолог. Я даже не мамограф. Опа. Мамограф это, по-моему, аппарат. Мамолог, это врач. Ну, это все об одном. Да. О, о том самом. А маме Джек, я имею в виду. Так вот, короче говоря, смотрите, друзья, откап они ее отрыли, счистили с нее, там, я не знаю, клей. Увидели маркировку. Тут даже прям есть фотография маркировки. Ничего, говорит, не поняли. Но в принципе разумно предположить, что эта микросхема это. Цифрово-аналоговый преподава преподаватель а, преобразователь. Ну и, соответственно, наоборот, аналогово-цифровой. Потому что не только нам нужно сигнал из телефона преобразовывать в наушники. Да что ж ты так пищишь-то? Не только сигнал из телефона нужно преобразовывать в наушники, но и сигнал с микрофона в гарнитуре нужно преобразовывать в цифру. Поэтому здесь не только цифрово-аналоговый Преобразовательный но аналогово цифровой В том числе, as no. well, если угодно Логично, логично Мы, говорит, в принципе Да, понимаем, что эти Микросхемы нужны, точнее такие преобразователи Потому что ушки наши, они только аналоговые Сигналы воспринимают, нолики, единички Не слышат Поэтому надо все, чтобы как было В, в старом добром джеке А Apple Lightning, он весь такой Цифровой ну, короче говоря, в 6, 6s айфоне микросхема в материнке находится. И то есть там прямо это все внутри происходит. В 7 и 7 плюски тоже есть микросхема внутри. То есть цифрово-аналоговый аналогово цифровой преобразователь. Но она отвечает немного за другое. А именно за вывод звука в эти микрофоны и динамики. Там-то он тоже аналоговый выходит, как нетрудно догадаться. То есть, в принципе, теперь вместо одной микросхемы, ну или там двух, двух в одной Используется две или 4 в двух Просто для того, чтобы избавиться от дырки джековой Теперь, в принципе, возникает вопрос А есть ли потери качества некоторые или нет? Конкретно по размеру Здесь есть, опять же, картинка микро, этот, Микросхема, которая в переходничке Она меньше физически, ее размер Понятное дело, что в большой микросхеме Которая на материнке, есть еще кодек ну, который кодирует это все и преобразовывает. Здесь-то, как бы сказать, кодек точно не нужен в коннекторе. Но, тем не менее, есть еще и усилители. Усилители находятся в самом айфоне, а не отдельно. А тот усилитель, который в... Кроме того, что мы преобразуем сигналы, надо еще усилить. Люди, которые работают со звукозаписью, я думаю, не понимают что есть колонки, которые пассивные, неактивные. На них надо сначала предусилить сигнал, а потом на них подать. А то они ни хрена не проиграют. Ну так вот. А здесь усилитель нужно тоже впихнуть, как невпихуемое, в, этот, в эту же микросхему внутри переходничка. Поэтому, короче говоря, места там меньше, и скорее всего это скачется, скажется на качестве. Есть и. Магазин, ой, магазин, журнал немецкий технический си апостроф ти понятия не имею, как это расшифровывается, но они провели тесты, тесты звука на разных вариантах. iPhone 6s jack, iPhone 6s с переходником, iPhone 7 Plus с переходником, iPad Air с джеком и iPad Air с переходником. Здесь вы видите сравнительную таблицу. Нас интересует динамика децибел На, допустим, 16-битном файле С джеком на 2 децибела Больше Понял, да? Амплитуда Так. Если я правильно понимаю Значение буквы A ну, А, атака, наверное Не атака, а амплитуда Ладно, неважно. Поправьте меня в комментариях, как это обычно и бывает И на iPad Эрик. Как бы ты мог подумать, чуть-чуть лучше джек, чем на айфоне. Возможно, потому что микросхемы с преобразователями в айпаде чуть больше, просто потому что iPad больше. Ну, на 24-битном файле разница чуть, чуть более разительная. Но по факту, по факту, нам сказано здесь в статье, что теоретический максимум, который можно получить с компакт-диска, это 96 дБ. И даже вот это значение меньше, чем у переходничка. То есть, казалось бы, нечего бояться на самом-то деле. И ответ здесь всего лишь maybe. Ну здесь, конечно, по ссылке на maybe вместо очередной научной сети просто картинка с собакой в наушниках. Э -э -э -э. Да. То есть, они еще шутят. Они еще шутят, да. Короче говоря, непонятно, зачем Apple это сделали. Нам нужно с тобой высказать свое мнение.
1: Я пока это все делал, я искал господина Баронова, Баранова, угу. и не смог найти, но я вспоминаю...
0: Юрий, я просто сейчас
1: вспомню. Я просто вспоминаю, что чувак такой в гуглах, Да, да, Юрий, Юрий, стоп, Я в любом случае его помню, у меня прям отпечатан его портрет. На камин поставим фотографию его? Да, поэтому... Просто
0: он там написал, что он теперь купил сеоми себе, и в нем слушает. Ну... Поспешили, Art. да, мы с распечаткой портрета да. sure? А я нашел, да, Юрий Баранов Yes, отлично Игорь, что-то я его неправильно Назвал сначала, но Юрий, я вспомню Сейчас, когда я свежим, свежими мыслями Про него подумал, мне сразу все пришло Короче говоря Мы с тобой должны сейчас подискутировать Почему Apple так сделали Не, ну они тренды
1: задают Все, какие, им уже хочется Чтобы их наушники были как гарнитура От Sony
0: этой. Эриксон. Да ну, то есть, короче, просто хайп хотят сделать вокруг себя. Ну,
1: если да, то это, конечно,
0: совсем плохо. Это прям прогнило что-то в датском королевстве, я процитирую Юрия. Ну да, согласен. Но пока еще вот мы не знаем, состав преступления есть или нету. Да, потому что, ну, оно, наверное, вроде как инновационное. По крайней мере, беспроводные наушники, да, в которых тоже внутри цифрового аналога. Хотя, стоп, беспроводные наушники тоже 100 лет уж как были. Угу. Там в них инновационные, потому что там процессоры, они переключаются между девайсами автоматически. Вот это да. Ну, короче говоря, спорно. Спорно это все. А самое главное, что конечных пользователей беспокоит, совместимость обратная подхрамывает. Вот просрете в этот переходничок, он, конечно, самая дешевая часть в Apple Store. Но все равно как-то эти переходнички А потом скоро и переходнички Тем более мы же всегда только на зарядке музыку слушаем А нельзя одновременно заряжать и музыку слушать Поэтому все это такое Интересное Переходим дальше Дальше наверняка что-нибудь
1: мое Потому что уже настал час моего И да, это э, Яндекс активно теряет долю рынка Да, оно Немножко про Яндекс Поговорим про наших российских Мы все про Apple да про Apple Сегодня а как-то вот надо немножко переключиться на наших пацанов. Хотя они уже не настолько и наши.
0: Ну, этнически наши пока.
1: Но этнически будет разговор про все-таки долю рынка в России. И вот Яндекс активно теряет долю в поисковых запросах россиян, представляешь? Да как тебе сказать? И здесь достаточно до смешно. Потому что здесь, чувак, говорит, в мае приходилось 57% запросов на поиск информации в Яндексе. Так. В июне его доля снизилась до 56,4%, то есть на 6 десятых получается меньше. Да, стало. на 0,6%. В июле до 56% и 1,1%. Еще на 0,3% упала. В августе до 55,9%. Еще на 2%. А в сентябре до 55,7%. Еще на 2%. И сейчас она продолжает снижаться, по данным на середину октября она составляет 55,3%. Еще на 4%. Еще на 4%, да. Мы умеем считать в ее дизайне. Ни хрена себе. То есть, представляешь, человек падает? Я вот не знаю, у них, возможно, такие скачки. Это вообще фигня вопрос. А может быть, действительно. Действительно, Google, который здесь вот дальше написан, за занимает какие-то свои позиции, лидирующие. Google растет быстрее, чем падает Яндекс, причем. Написано здесь. И здесь написано, что основной конкурент отечественного поисковика Google свою долю стремительно наращивает. С начала года он увелич она увеличилась сразу на 4PP. Видимо, под пункта. Я вот сейчас понял, что... Потому что, когда я сначала читал ПП, у нас было много всяких эм, разных версий. Пистолет, пулемет, полупроцент. Да. Вот эти, это, это только самые интересные из этих версий. Это еще не самое вкусная, да, там было круче. За лето на 1,7 ПП. С мая по сентябрь этого года доля американской компании выросла с 36,6, если мы все в процентах будем говорить, с 36,6, то есть как температура человека. Они немножко заболели до 38,3. Неплохо так заболели. Скорее всего, ОРВИ. Да. А в середине октября Достигло до есть дней Скоро откачивать Google будем
0: Гугл Денатурировать белок Скоро начнет Как при 42 Да Два
1: года назад Кстати в сентябре 2014 Доля Яндекса Составляла 60 целых то есть... Практически конвульсии какие-то 61 это уже все Да Ну вот такая война Будем следить за
0: ней Хотя может быть Это и не война совсем Ну слушай Давай Наше мнение Почему Google наращивает Так оборот Не знаю Может быть все молодые Много новых молодых людей
1: Выбирают Google. новые Телефоны От Google? От, На Xiaomi, естественно Да, <свят> <свят> Все, переходим дальше, я только этого От тебя ожидал Короче, сейчас вот этот огромный блок тем слушателей Мы сейчас тем отобрали Забегай вперед да, я даже не знаю, что к чему Тут вообще как добавить это Но первый у нас мотивация За главными буквами Я просто постоянно подглядываю в слаг В наш так, с так. тобой И наверняка слушатели вообще не понимают кого хрена я говорю какие-то лишние слова Но тем не менее у меня вот есть вот тут Дополнительные темки Мы не просто написали э, ваши ссылочки Но еще и с подтемками У каждой из них кодовые названия да. Вот мотивация сейчас Первый комментарий от ланграфика так. И он тут пишет, говорит Вот здорово, камрады, во-первых Здорово, опять же, привет э -э Он, значит, пишет веб-версию Windows клиента на фреймворке XGS И говорит, иногда вот руки у него опускаются Вот реально.
0: Заниматься этой фигней надо сохранить да. Откуда
1: вы черпаете вдохновение на разработку? К примеру, меня после фильма «Социальная сеть» конкретно в Штырила покодить ночью Спасибо за ваш подкаст я так и не понял, его на одну ночь хватило С в социальной сети? или Возможно, даже на всю ночь не хватило
0: Понимаешь, так, минут на 20 У
1: него сразу руки опустились после этого
0: Видимо Я за себя прочитаю пароля Вдохновение черпаем тогда, когда собственное решение Начинает приносить хоть какие-то деньги Когда что-то не делаешь Делаешь Когда что-то Ух ты, я тут что-то ошибся У меня тут какие-то уже проблемы начались я что то делаешь не за зарплату, а чтобы выстрел грела. В эфире поговорим чуть подробнее, сказал я. Говорим чуть подробнее. Я хочу, знаешь, что добавить к этому? К тому, что вот поговорим подробнее. Это как бы
1: огромная цель. Вот есть же большие цели и маленькие цели. Ты знаешь, как в геймдизайне уже тебе говорить? Ну. То есть там вот есть, у игры есть большая цель, пройти всю игру, там, сюжет, спасти там, принцессу. А есть угу. маленькие по цели пройти уровень? Ну да. Там, вот такое, Пройти вот этого дракончика, черепашку убить. И вот маленькие цели, то есть огромная цель заработать денег, там классный проект, прикольно интересно. Угу. Маленькие цели, маленькие задачи какие-нибудь, Прикольные, интересные, Знаешь, когда ты долго не можешь какую-нибудь задачу решить, ты уже блюешь от этого дерьма Отлично, знаю. Окей. Да. И вот если вот в этом проекте ты можешь цели какие-то решать по-другому, например, или переключиться на другую цель, которую ты решишь, она тебе мотивация, да, задвигаться. Ты ее решишь маленькую другую цель, потом ты к этой переключишься, и с другим настроением, возможно, она у тебя попрёт.
0: То есть, черпаем мы вдохновение на разработку из разработки, ну, только из другой. Да, получилось. Нужно чувствовать периодически свои успехи. Ничего так не мотивирует, как свои успехи. А когда ты делаешь какую-то одну здоровую балалайку, и нету спринтов мелких, угу. за которые прям за каждую ты готов хлопушку в воздух пустить. Как бы это ни звучало. Потому что не хватит тогда положительных эмоций, чтобы вот эту монотонность выдерживать. Особенно на фреймворке X.js. Это потому, что иногда руки опускаются заниматься этой фигней. Я,
1: честно говоря, когда читаю этот фреймворк, вот название, у меня уже все опускается. Ну,
0: правильно. И не лечится даже. Вот фигня еще. Да. Поэтому вы подумайте вообще о том, на чем пишете. И нужно просто вот, чтобы... Хоть какие-то плоды это давало Даже если это комментарии у нас на сайте С каждым разом все больше и больше Интереснее и интереснее И все больше люди Пишут нам спасибо за наш подкаст Да Вот ничего больше не мотивирует, кроме как Ваши лица довольные А я представляю лица каждого написавшего Бывают, правда, и недовольные лица По-моему, будут у нас из наших вот этих Сегодняшних тем и недовольные лица но таких я сразу хочу на дартс вместо мишени приклеить и в них дроть. Я думал, вызвать как на дуэль, только на дартс или вызвать. Или как на коверке директор. Да. Ладно,
1: идем дальше. Следующий комментарий нам пишет Пауля Рививаль. Так.
0: Рививаль? Его обижаю. Привет,
1: Гитлер. Смотрю, вас постоянно уже довольно давно. Со смайлечком. Говорит, все
0: круто, можно сказать, жду каждый раз но новый видос. Вот, вот от этих счастливых лиц у меня каждый раз не опускаются руки, поднимаются руки. Да, говорит, периодически комменчу на ютубе какие-то неплохие решения, но... Подтверждаю, суть... комментит. Суть
1: какая, по улевевальным что пишет? Так. Говорит, работает уже два года фронтенд разрабом, а раньше, говорит, работал с чуваком. Причем в жести, в РКС. Я не знаю, что такое РКС. А,
0: да, Пауль, напиши, что такое РКС. Роскосмос системы?
1: Наверное, наверное. И говорит, то есть он, получается, был таким суперпрограммером, перешел во фронт -энд. Но он типа э, типа верстальщик некий. У него вот есть какой-то статус верстальщика, я не очень понял. Как, какой-то вот такой верстальщик, но еще не фронт полностью. Ну я, я объясню сейчас. Да, Об и, этом,
0: собственно, и вопрос. Да,
1: ему чуваки говорят, а ты вообще тру коллеги. Говорят, а ты когда вообще
0: станешь нормальным-то фронтом? Ты представляешь, они на нее постепенно начинают надавливать. О, представляешь на пол... себе Пауля? Да. Вот сидит он такой, и к нему приходит Ты фронтом станешь? Вот. И значит...
1: А он все, Он не понимает, во-первых, какого хрена, кто такой фронт вообще, и как им становиться. Хотя он говорит, что он в Джесси, в принципе, шарит. Неплохо знает. Да. Но он догадывается, уже начинает, у него какие-то подозрения, что вот будет проект у него на React.js, и вот, возможно, когда он начнет уже фреймворки вот эти вку вкушать, как плоды, вот это уже, возможно, он станет true фронтендом. И, собственно, у него вопрос, меня ждет первый проект, на, построенный на React.js, вероятно, это и есть
0: true Frontend. Sorry, что ссылок не даю, иначе бы не написал, он шантажирует нас. Выговорит, и... я иначе не напишу, если мне меня заставите ссылки давать в следующий Он раз. много зы
1: там пишет, что извиняется, что много кавычка смайлов, бла-бла-бла И, кстати, у него есть по... здесь совет,
0: прикинь Какой? Ну -ка. В
1: одном из подкастов заходила речь о фронте модуля ваших комментов
0: Ну вот он настоящий фронт, уже ищет ошибки в другом фронте
1: Да, внесу свою лепту, запилите на текст area для ввода текста resize vertical И адекватный max height
0: Ну... Но... Я вот хочу сразу сказать настоящему фронту, что у нас же здесь в комментариях теперь есть эти, разметочка, и можно вот Resize Vertical и MaxHeight max обернуть в код. Ну ладно, не будем об этом.
1: И он еще пишет, что лайк, если прочитаете ник правильно. Я очень надеюсь, что Пауля и Виваль...
0: Я думаю, стопроцентное попадание. Вообще я баги записал, спасибо Пофиксим Спасибо, а что ответ на вопрос давай Ответ такой Надо связывать вот представление с сервером Обрабатывай вот JSON Когда тебе прилетает какой-нибудь Раскидывай его по контейнерам и так далее Понятно, что самое удобное для этого Использовать как раз в фреймворке Типа React Так что вот полноценный фронт Это когда ты берешь инфу с сервера Распарсиваешь ее и как-то выставляешь здесь Потом обрабатываешь клики и отправляешь дальше на сервак. Во, вот это. Вот я считаю полноценный фронт. Вопрос, кстати, открытый. Пишите в комментариях, что такое по-вашему настоящий фронт. И как вы бы прочитали ник Пауль Рививаль. Переходим дальше. Отлично, отлично.
1: Следующая тема. Она у нас Почта России, по-моему. И да, да, насущная тема. Прям для тебя, да Можешь даже как-то поделиться Я да. не знаю, захочешь ты или нет Я сейчас Я даже не знаю, как ее связать Или сначала ее привязать Короче, такая тема Я сейчас связался с Почтой России Просто не то, что связался, знаешь, узами брака А, короче Хотя это практически так выглядело Практически, да, да Заказал, короче, комикс из Америки и комикс-то молодцы, крутые пацаны из Америки отправили. Наши крутые тетеньки на Почте России мне два раза повторное извещение приносили. Да, это два раза повторное. Сколько повторное.
0: необычное
1: присылание, я это даже не Тоже, мы, я теряюсь в догадках. Эм, там не было ни номера, ни хрена. Я еле-еле вызволил практически из пасти вот этой почтовой дракона. Я бился с мечами. И нашли наконец-то посылку, я рад, на самом деле она не пострадала. И вообще-то, вообще-то, прошло всего полтора месяца, не так уж страшно. Я вот теперь думаю издеваться над ними еще и заказывать еще из Америки. так что Я помню, что раньше я из Китая, точно мы заказывали, все было нормально на мое имя. Но вот конкретно что-то вот там из Миннесоты или откуда, я не помню откуда.
0: Ну... Смотря на какой таможне еще дело происходит Видимо Очень часто из, Калинингр... Ой, из Калининграда Из Китая везут сначала в Калининград Там растамаживают И потом везут в Челябинск к нам Какого хрена я не понимаю Странно, да Я просто Причем мне так понравилось Что вот Вдруг кто-то будет заказывать комиксы
1: Но наверняка те, кто будут Они знают, что вот есть ком, Который доставляет везде вообще по миру uh -huh. Вот этот вот американский сайт и там очень дешево, скидки постоянные и т.д. и т.п. Но
0: они так круто запечатывают, что там охрененная большая коробка Там просто и не видно, что это комикс То есть они да. не смогут следующий раз О, комиксы, но ну, это тарасу Вот этого не будет, скорее всего Потому скорее... что там хоть кирпич, хоть комикс, хоть да. айфон Оно все одинаково будет выглядеть
1: Огромная коробка с подушками такими проложенными То есть ты даже можешь коллекционку заказать И она вообще не помнется абсолютно Нулево придет и вот так. Это была реклама InStockTrade да? Мы все-таки к теме, да так вот, нам Нерон Инсомниус Говорит, что Почта Маркет убийца Алиэкспресс от Почта России И вот он использует нашу очень старую шутку Про убийцу Ну да, возможно он даже и не шутит А потому что это в теме написано прям В теме на какой-то Экономикс Экономика сегодня
0: На серьезном
1: Почта России запустила торговый проект Под названием Почта Маркет Призванный составить конкуренцию Китайской площадке онлайн торговли Тут, я не знаю, ржать или не ржать на этом месте Но, тем не менее, отечественный ответ Популярному AliExpress От Почты России Можно перейти на market.pocta.ru И там сразу можно Мобильный шлем виртуальной реальности За 6 тысяч заказать Да, мне тоже сразу он маячит В нем, по-моему, надо, знаешь что? Ты зайди в него За что? В нем надо не виртуальную реальность смотреть, а в бассейне плавать Согласись, да? За 6 тысяч Суть какая? Основным преимуществом, по сравнению с китайским аналогом, у почты маркета будет то, что будет меньше проблем. Не, у, почты, у почты России меньше проблем.
0: Ну да. При осуществлении... Труднодоступные регионы. В обычно доступны больше проблем
1: Да. А вот в Магадан нормально доедет. Да, при осуществлении доставки в труднодоступные регионы, РФ, как труднодоступные места, именно разветвленную сеть отделений аудиторию, которых интернет-магазины часто не охватывают, такие как Алиэкспресс, они не знают, как я еду в Магадан. Почта России считает своим несравненным преимуществом. Как прокомментировал открытие новой торговой площадки заместитель генерального директора Почты России по бизнесу Инесса Галакти... Галактионова. Да вот
0: когда, это все когда ты
1: Инесса Галактионова, ты вообще тебе просто можно ничего не говорить. В российских почтовых отделениях клиенты смогут оформить заказ на подарки, детские игрушки, новогодние украшения, домашний текстиль, бытовую технику, аксессуары и косметику. Представляешь, в Магадане чуваки вот этот мобильный шлем закажут, он
0: же очки для плавания. Этот вот просто... как бы не хочется раскрывать всех карт. Ну вот, нам с тобой нужно заказать один девайс, да, к нам в Europe Дизайн. Так. И он даже в Best Buy в американском еще не продается, даже на официальном сайте продавца, только предзаказ. Скорее всего, в почт маркете появится самым первым
1: Давай там закажем, но если мы там закажем, возможно, он не просто, у нас его не будет Партнеры почтмаркета уже стали оператор дистанционной торговли от Групп России. Я так понимаю, это одежда немецкая Каталоги, да, там не только одежда, там у них все Все вообще Даже подставки под стакан Это как Икея, наверное, только еще и с
0: Типа того, да да. Да.
1: Продавец детских товаров дочки-сыночки, это самое интересное Книжная издальца Эксмо, то самое скандальное. Конечно, известное, да, которая. Ну ладно. И гипермаркет товаров для красоты Gas market. market. Это уже не знаю, вот GasMarket первый уже. раз слышу. Мы так облизываем каждую эту, что я уже жду, когда нам рекламу настоящий product placement закажет. Потому что мы каждый облизываем. О, 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 о. Ладно, следующая, на самом деле, не такая
0: веселая статья, как эта. С medza.io. Вот это. Это прям уже задает невеселый тон. То, что нам приходится обсуждать новость с медузы. Да, Владимир Бунчук прокомментировал. Печальная новость. Умер астроном Клим
1: Чурюмов, открывший комету частенько обсуждаемую вами в подкасте. Предлагаю перейти. Здесь действительно статья э, про то, что Клим Чурюмов Не так давно, как я понимаю, то есть практически третьего дня, 15 октября статья. Три дня назад. Да э, умер по дороге из Киева в Хайков. То есть это чувак, астроном, который открыл комету, ту самую Чурюмова Герасименко. Чтобы вы понимали, они вместе работали, Герасименко, Светлана Герасименко, насколько я понимаю. То есть они вместе да, работали.
0: Да. Из Киевского университета они.
1: И та самая комета,
0: которая вот, впервые
1: в истории посадили на нее космический аппарат.
0: Вот по, по фотографии, между прочим Так то даже и не скажешь, что, что 79. 79 лет, очень даже неплохо выглядит, согласен, но если это актуальная Фотография, а, ну я думаю, здесь самое актуальное Положили, тем более, я уверен Что он до самого конца был довольно публичной личностью То есть не то, что он уже там выходил Просто птиц кормил там и так далее да. По парку. но открыли давно В 69-м э
1: Клим Чурюмов и Светлана Герасименко из Киевского университета, изучая снимки Другой кометы, то есть они другую изучали Случайно обнаружили другую, еще одну. И, собственно, сама Герасименко думала, что это просто хрен знает, что.
0: А оказалось, что это новое. Ну, многие открытия, в принципе, так и, и бывают. Поэтому я здесь, впрочем, ничего нового. Да, вот спустя
1: несколько десятилетий, то есть, представляешь, сколько прошло. Они только открыли, а сколько проходило, чтобы вот это все стало известно, что вот. Европейское космическое агентство выбрало
0: эту комету, чтобы посадить на нее вот ту самую филе. Ну, э -э -э да, отправить аппарат Розетту и зонд филе, который с нее высадится прямо на грунт да, кометы. А, а наши слушатели внимательные, кто да, не, не засыпает
1: до научпопа, они знают, что у нас было и про Розетту, и про филе, и целые
0: истории были про них. Вообще круто было. Да, недавно его заново нашли. То есть, в принципе, там, там прям драматургия. Да. 네. В результате филе
1: вот это удалось посадить на комету, правда не удалось как следует закрепиться, из-за чего он оказался в тени. Но это мы все обсуждали, поэтому можно на этом не остановиться. Поскольку кометы очень древние тела, их изучение важно для понимания того, как формировалась Солнечная система. Благодаря миссии Розетта, в частности, была опровергнута теория о том, что вода на Земле появилась благодаря кометам. То есть это еще и такая
0: знаковая комета. Ну, если это первая комета, на которую посадили, в принципе, аппарат какой-то, то да, поэтому... Ну вот такие люди уходят, как обычно, знаешь, надо сказать. К сожалению, к сожалению. К сожалению. К сожалению. Вот большинство наших подписчиков даже не стоит и волосы на голове. Клима, <клима> но Мы, правда, тоже. Не то, чтобы мы только конечно вас. Мы тоже не стоим. Мы тем
1: более. И сейчас мы о том, кто все-таки что-то стоит. Потому что сейчас я вам предлагаю переключиться на другой лад. И у нас сейчас комментарии от Дзинтарса. Или Дзинтерса. Я думаю, Дзинтерса. Э, Комментарий достаточно
0: подробный. Я хотел бы просто, ну, как бы ознакомить вас с конъюнктурой. Да, зрители можете посмотреть на экран, а слушатели просто. Просто, просто послушать. Просто послушайте эту вещь, да, пишут нам. Э, здравствуйте.
1: Понравился Вау канал? Извините, за транслит, но так и не научился писать киллицей, поскольку нету необходимости. А мы сейчас уже видим, как нет необходимости, ну,
0: собственно. Да.
1: Мне лично, через четверочку, как в контре, Была бы интересна тема про, про правильный лейаут для различных input формах. В mm. принципе, только десктоп-версии, поскольку обработка данных, допустим, customer profile в телефоне считаю полным бредом и геморроем
0: геморороем
1: геморроем речь о более сложных системах, в которых есть множество в разных форм и самый больвой проблем и самый больвой проблема является
0: обближаетсяближается
1: яцу с инпутами. Какой раз, размер для поля имейл, Какой delivery address? In, invoice number? Number? И т.д. <таслужим> <говор> number? Соглавные uh, <говор> буквы? Какие фонти, Какие расстояния? Field name? Какие date? Pickery? Людьбе? <говор> <говор> <Lud> <говор> 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 вот, вот на этих W я особенно каждый <говор> <every говор> раз Pickery Людве подходит... Как группировать
0: данные и Я настаиваю на
1: транскрипции. Группировать данные и т.д. Я, я хочу повторить, что писать эм, кириллицей, поскольку нету необходимости. Это пацаны, такие у нас сейчас граппировать, короче, с <свот> <свот> Так вот. Сколько наблюдаю в разных системах, с этим у всех огромные проблемы. Все формы, как из жопы. <свот> <свот> в том же Salesforce. Хоть <свот> G. <OG, свот> хоть о G disign поменяли видимо поменчайте но все равно он говнеист поскольку на это не обходы его Ой, просто до слезы уже. Все эти километры скроллинга, чтобы просмотреть профили клиента, ну бред же. Я сторонник того, что все
0: ну,
1: данные должны быть видны на экране без дополнительного просто... скролля. Если их много, надо группировать же по логическим блокам и разместить в виде табов или же даже в отдельных модул с Windows. В этих... Д... Чем? <laughs> в этих днях, понял? В этих днях. <laughs> Я просто... В этих днях половина разработчиков работает при каких-то системах. Думаю, что многим было бы интересно после экспертов про good practices в создании различных форм. Вопрос. Вот здесь вот как в или как ш. Шопрос. Рассматриваю только в рамках веб-разработки. Спасибо за ваш труд, Латвия. Ой, ой Когда читаешь это, не совсем понятно А, а вопрос-то где, собственно? Не,
0: не совсем понятно, во вопрос?
1: Или вау? Или как там было написано, когда там Жопок
0: Говнистый Говнистый вопрос получился Говнистый
1: Я просто подчеркну, что Во-первых Все-таки надо поучиться писать кириллицей все-таки есть потребность. Необходимость. Необходимость.
0: Да. Короче говоря, лучше использовать все инпуты одной ширины, кроме тех, которые прям вот откровенно... Лутвы. Можно разделить. Которые лутвы, вау. Которые можно разделить пополам. Типа там индекс. Индекс сильно большой не бывает. Его можно на одну строку, я не знаю, с названием города они прям и то, и другое коротенькое. То есть, в принципе, все должно быть в рамках квадратиков. Грейдов, я бы даже сказал. И вот, чтобы как столбик оно все смотрелось. То есть, грубо говоря, если у вас есть большие инпуты... Больвые. Больвые? Инпуты, необходимость, стыжи, если у вас есть. Так. То вы...
1: Он умирать умирает на подкасте. Умирает же. Ой, подкаст у нас
0: Спасибо за комментарий. Спасибо. За наш труд. Спасибо за ваш комментарий. Челябинск.
1: Ну ладно, ты все ответил или что бы? да. Да. Больбой комментарий. Блин, спорт клас. Ну, последний вопрос. Ладно, последний вопрос. От Блок. На самом деле, это такой завершающий и очень на хорошей ноте. Вот просто без приколов. Нам Grand Silence пишет. Я, насколько понимаю, он часто комментирует у нас на Ютубе.
0: Да, у него такой дракончик, или это хреновенный. Может, и Лисик. По-моему, он даже из Воронежа. Я все помню. Ну вот, да, мы слушаем, мы помним своих чуваков. И он говорит, что,
1: ребятки, такой вопрос: есть у меня идея по разработке расширения для хрома и внимание, которое позволит вырезать рекламу из роликов Ютуба. В скобочках встроенную в видеоряд. То, что не делает Adblock. Э, точнее, это уже почти готово. А теперь скажите, плохой ли я человек, если такое реализую и продвину хорошо в Chrome Extensions? Саня и Никита, приятно будет узнать ваше мнение, насколько
0: это плохо. Спасибо. Тут B-Max еще некий подключился.
1: Да, говорит, вот скромный герой, по меньшей мере буду признателен, а так и готов буду приобрести. Я просто себе представил, что он приобретает этот экстеншн на Chrome, там, где нет рекламы, да, и там, короче, вместо... Там тоже реклама есть как-то. Больвая. Но, тем не менее, я уже вижу, что ты пишешь, а почему плохой это ответим в эфире. То есть,
0: суть такая, что понятно, что это круто, во-первых. Можешь написать, пиши. Потому что YouTube придумает, как тебя обойти, а ты хотя бы уже напишешь, получишь какой-то опыт там и так далее.
1: И, ну, кстати, смотри, если это Chrome,
0: это Google, ну они, наверное, пропустят эту Не знаю. Все, может быть. То есть тут вопросы. Главное не называть его Fuck YouTube. Согласен. Про Limited. Да, вот так лучше не называть. Ну, а так... И в смысле, он имеет в виду, что от одного его экстеншена все бабки потеряют. Но от блог же не... Как не запрещен? Но от блог не запрещен. И по факту... Это то он... же самый по факту отблок. Ну, отблок он блокирует объявление, которое справа там от видео показывают. Но это же Google объявление. Ну нет, я согласен, что Google от этого неприятно, угу. скорее всего. Я не знаю, мы здесь, у нас нету степеней по информационному но нет, праву. Но мы с тобой именно давай, знаешь, скажем... Только
1: от... по информационному леву. Да. Не, мы давай, смотрим, скажем от людей, которые типа это... Типа мы потеряем бабки, он типа поэтому нас спрашивает Да, типа мы бабки потеряем, но мы бабки какие потеряем? Которые у нас с ютуба, у нас там копейки, мы не PewDiePie
0: Ну, все равно их не хотелось потерять
1: Да, они не сильно уж там плохие, не то, что я сейчас раздам их, отдам Гран Сайлесу лично Не, ему не отдадим Он нас сайт взломать, помнишь, хотел сколько раз А, это он? Это он, да Ему не отдадим, но тем не менее Это прикольная тема Mm, с точки зрения того, что попробовать Да, попробовать, во-первых А потом можно и что-то еще более крутое в Chrome Extensions продвинуть Да блин, у меня была какая-то мысль по этому поводу То, что мы потеряем, не потеряем бабки Все равно, короче, основная <как> доля людей это не будет юзать И
0: у нас все равно будет какая-то копейка Конечно, у нас и не кулинарные рецепты, чтобы на основную долю людей полагаться Ну да наши это все поставят, скорее всего Могут, могут Ну посмотрим, это мы будем жить, видеть и проклинать в случае чего Grand Silence Если мы увидим вот эти вот провалы <свят> да. <свят> но YouTube обойдет, они а мужики. Ну, посмотрим. Я... Посмотрим. Надеюсь, как-то что-то это... Да, ну к... все. Я к перешел. К обойке... Я помню,
1: у нас сегодня гениально. Несмотря на то, что подкаст оказался паршивым, особенно... Больвой подкаст. <свят> Говнистый. <свят> <свят> да. Эм... А бойка шикарная. Вот нельзя просто умолить. Я очень люблю, вот честно. Не знаю почему. Но вот, во-первых, такие цвета. Во-вторых, здесь я просто для слушателей расскажу. Здесь изображены такие... Mm,
0: такие вагоны Нет, это контейнеры Это прям вот только карго-контейнеры Которые на кораблях перевозят
1: А, это именно корабельные, да, контейнеры? Да, 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 да то то есть порты так, Те самые контейнеры, которые вы можете видеть, э, допустим, в GTA San Andreas Когда там вот на... В пятой GTA тоже Да везде, короче, это американские стандартные контейнеры Хотя здесь
0: Hyundai я вам вижу, но тем не менее Не-не, да, вот у нас в Калининграде такие же на кораблях возят так ну, что да. в принципе это просто контейнер именно для
1: судовых перевозок. И в нём в нём что плюс? Кроме вот этих цветов, тех самых приглушенных,
0: таких теплых. Угу. Плюс... Я тоже, кстати, такое очень люблю. Это вот в степях, вот, опять же, в пятой GTA, когда выезжаешь в прерии, там вот такие же цвета. Это, это круто, это да. реально круто. Плюс еще в том, что они такие потертые, немного пошарпанные жизнью. Дистресс, я бы сказал.
1: Да, и видно, что в этих что-то, кон... действительно, в этих контейнерах что-то возили. Что-то там мужики трудились с бородами. Некоторым, возможно. возможно, лет по 40 уже этих контейнеров. Да, и они сколько проплыли. То есть, ты представляешь, это как бы они путешествовали, вообще там охренеть, что делали. Вот, поэтому
0: ты лучше... Попробуй а... сказать, где здесь наш подкаст.
1: Хм. Хм. Наш подкаст? Это, возможно, вообще все эти контейнеры. И тогда наш слушатель, он заходит в каждый контейнер и
0: берет что-то свое из него.
1: У меня была еще другая версия, что наш подкаст это бомж, который между контейнеров валяется.
0: Это прекрасно. Наши слушатели это крановщики, которые расталкивают каждый вторник. Слышишь, иди записывайся. Да, может быть. А у меня другая идея, что наш подкаст это вон контейнер чайный шипинг в самом верху зелененький.
1: И мы к Siouomi перевозим. Естественно, все.
0: Подписывайтесь на нас в соцсетях, ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Google Плюсе. Пишите нам отзывы в iTunes, ставьте звездочки. На YouTube ставьте пальцы вверх, пальцы вниз, пишите комментарии. Желательно на кириллице комментарии. Да, будем Хотя любые сойдут на самом деле. Настроение все подняли на неделю вперед. Согласен. Не так будет. Тяжело вас ждать, как это обычно. Хотя у нас, возможно, опять будет в пятницу ивент. Да, да. Посмотрим. Кстати, мы здесь обо нем даже и не предупреждаем. Ну, еще. поговорим. Короче, потом. да. Вы, вы все узнаете, следите за новостями там, где я здесь вот перечислял. И с вами были Никита Тарасов и Александр Гончук. Увидимся через неделю. Всем пока.
1: Пока.